0: Eine Frau, ein Mann. Beide beim Deutschen Eishockeybund angestellt. Also der Mann auf jeden Fall bald. Manuela Gröger-Schneider und der neue Bundestrainer Harold Kreis sind heute in dieser Folge von Eiskalt auf den Punkt zu hören. Thematisch geht es um das Schiedsrichterwesen sowie natürlich um die Nationalmannschaft. Damit hallo zum aktuellen DEL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Gröger. Was nahezu alle Spatzen bereits von den Dächern pfiffen, ist nun seit der letzten Woche auch offiziell. Harold Kreis, aktuell noch in Diensten der Schwenninger Wild Wings, übernimmt die Nachfolge von Toni Söderholm und ist neuer Bundestrainer. An seiner Seite als Assistenztrainer Alexander Sulzer. Matthias Petis von der Firma Viscom Park, die umfangreich und vor allem guten Content für den DEB erstellen, hat im Rahmen der offiziellen Pressekonferenz mit Kreis gesprochen. Das Interview hört ihr gleich direkt zum Anfang. Ich habe mit Manuela Gröger-Schneider gesprochen, die ihr im zweiten Teil hören könnt. Sie leitet seit Mitte des letzten Jahres das Schiedsrichterwesen beim DEB und wir nehmen vor allem das Recruiting und die Weiterbildung in den Fokus. Wie schwierig es ist, neue Schiedsrichter zu finden und wie Manuela es mit ihrem Team dennoch optimistisch angeht, könnt ihr also gleich hören. Ebenso, warum gerade Spielerinnen und Spieler einfach am besten geeignet sind. Sie selber kommt übrigens aus der Praxis, hat selber gespielt und war vor der DEB-Aufgabe auch schon im Schiedsrichterwesen aktiv, unter anderem auch für den Weltverband. Und so kann sie folgerichtig auch genau beurteilen, wie sich der Job als Schiedsrichter in den letzten Jahren entwickelt hat. Durchaus interessant, wie ich finde. Und damit direkt rein. Viel Spaß mit dem aktuellen Podcast. Sie können auf eine lange Karriere zurückbringen, haben viel erreicht als Spieler und als Trainer, aber jetzt Bundestrainer. Wie klingt das? Wie fühlt sich das an?
1: Ja, ich meine, das ist wirklich ähm, ja, die Krönung, würde ich sagen. Das ist eine unglaubliche ähm, Möglichkeit für mich. Aber es geht eigentlich nicht um mich, es geht um die Sache und dass ich wirklich das Eishockey als Bundestrainer repräsentieren darf und auch ein bisschen entwickeln darf. Das ist für mich eine, eine Riesenehre und auch eine Riesenfreude. In welchen Ambitionen gehen Sie dieses Amt an? Ja, also auch hier hoffe ich, dass ich eine sehr steile Lernkurve habe. Es gibt viel Neues, was auf mich zukommt, eine völlig andere Art zu arbeiten, andere Aufgaben. Vom Umfang. Im Club ist das täglich eigentlich immer das Gleiche, aber als Bundestrainer hat man viel mehr Aufgaben. Und ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, äh, auch in der Zusammenarbeit mit äh, Christian Künest, Co-Trainer. Also ich gehe da mit äh, ja, sehr viel, viel Freude und auch Lernbereitschaft an die Sache heran. Und mit welcher Philosophie? Ja, die Philosophie ist, äh, die, 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 die Mannschaft hat sich entwickelt unter Marco, jetzt auch unter Toni. Äh, die spielen mit sehr viel Selbstvertrauen, die spielen... Die suchen das Spiel, die haben keine wartende Haltung. Das will ich nach wie vor fortsetzen. Das ist auch meine Spielphilosophie, dass wir wirklich agieren, die Scheibe wollen und wenn wir sie haben, nicht so gerne wieder hergeben. Und das auch mit einer, ich sage jetzt mal, strukturierte, gut organisierte Defensive. Aber wir suchen das Spiel, wir warten nicht und schauen, was der Gegner macht.
0: Und Sie haben an Ihrer Seite Alexander Sulzer, auch ein ehemaliger Verteidiger, der über eine lange erfolgreiche Karriere blicken kann,
1: zurückblicken kann. Wie wird die Aufgabenteilung bei Ihnen im Team sein? Ja, ich freue mich natürlich sehr über den Alex. Ich habe ihn auch mal gecoacht und er hat NHL-Erfahrung, er hat eine, eine, eine Riesenkarriere als Spieler hingelegt, jetzt als, als Trainer, ambitionierter Trainer. Ich freue mich auf, auf seine Perspektive. Die Aufteilung wird mit großer Wahrscheinlichkeit so aussehen, wir haben es noch nicht konkretisiert, dass er die Verteidigung übernimmt, auch das Unterzahlspiel. Und ähm, ja, das finde ich toll. Und ähm, ja, nochmals, dass ich ihm im Trainerstab habe, finde ich eine wunderbare Entwicklung. Was sind Ihre Ziele mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft? Ja, die Ziele vom vom Verband oder von Christian war natürlich Viertelfinale und die Qualifikation für die Olympiade. Das haben wir zur Kenntnis genommen. Alex und ich haben schon gesprochen, der Trainerschaft ist noch nicht komplett für die kommende WM, auch die Nominierung der Mannschaft. Und bis das vollzogen ist, würden wir gerne mit unseren Ziele zurückhalten, aber die sind auch sehr ambitioniert sind
0: ein erfolgreicher Typ als Spieler und eben auch als Trainer. Aber trotzdem, mit wie viel Respekt geht man auch an diese Aufgabe ran?
1: Ja, für mich unglaublich viel. Ich weiß, wie schwierig es ist, als Trainer zu arbeiten. Man wird häufig eben am Erfolg und Misserfolg gemessen. Auch die Arbeit mit den Spielern, das ist sehr intensiv. Es gehört viel mehr dazu, als an der Bande zu stehen oder die Trainings zu leiten, die Gespräche mit den Spielern. Ähm, selbst ihre Ziele äh, mit einzubinden im Ziel, in der Ziel der Mannschaft oder in dem Ziel der Nationalmannschaft äh, mit einzubinden und daher gehe ich mit sehr viel Respekt und äh, sehr viel Demut an diese heran, äh, dieser Aufgabe heran. Was sind Ihre Wünsche fürs deutsche Eishockey? Dass es sich weiterentwickelt. Äh, es geht lange zurück, aber ich, ich habe selber äh, den Trainerlaufbahn äh, durchlaufen mit Fortbildungen und so weiter. Ich merke dort, äh, Karl Schwarzenbrunner macht die Trainerausbildung, die hat sich unglaublich entwickelt. Also es kommen immer mehr gute Trainer ähm, in die Liga hinein. Auch die Entwicklung der Spieler freut mich, dass die auch mehr Spielmöglichkeiten haben. Aber ich spüre auch, dass da auch bei den Spielern ein Ehrgeiz äh, sich entwickelt. Also wirklich ein Wille und ein Ehrgeiz, nach vorne zu kommen, weil die auch die Möglichkeit bekommen, in den Clubs ähm, eben ihr Können aufs Eis zu bringen.
0: Gut, und damit gehen wir rein. Ich sage Hallo, Manuela. Hallo, Servus. Grüß vielen Dank für deine Zeit. Wir wollen über das Thema Schiedsrichter sprechen. Ein Thema, was äh, natürlich bei uns in der PDl DL immer hohe Wellen schlagen kann und durchaus auch in den vergangenen Wochen mal getan hat. Das wird sich höchstwahrscheinlich äh, nie ändern. Ähm, aber ich würde gerne mit dir so über das große Ganze im Bereich Schiedsrichterwesen sprechen und damit starten. Du bist jetzt, glaube ich, seit äh, Mitte letzten Jahres bist du beim DEB in neuer Funktion tätig. Na, vielleicht kannst du zum Start einmal umreißen für die Hörerinnen und Hörer, worum es da geht. Ja, also seit 1. Mai äh, 2022
2: ähm, habe ich die Funktion als Leiterin <lacht> Schiedsrichterwesen im Deutschen Eisergebund übernommen. Ähm, meine Hauptfunktion ähm, ist äh, die Ausbildung der Schiedsrichter. Jetzt nicht die Ausbildung in den verschiedenen Ligen, sondern die generelle Ausbildung der Schiedsrichter, was alles mit Regeln zu tun hat. Die Sommerlehrgänge, mehr haben ja jedes Jahr ein Sommerlehrgang, die ich organisiere, die ich, wo ich auch die Inhalte eben festlege, zusammen mit den einzelnen Ligenverantwortlichen und es gibt so viele Themen drumherum, ähm, was einfach mit denen Schiedsrichter organisatorisch auch zu tun hat. Äh,
0: ähm, dafür bin ich zuständig. Mhm. Und es ist so, dass du ja vom Fach kommst, also du kennst dich aus. Du hast vorher auch in den Jahren schon als, also hast schon im Schiedsrichterwesen sowohl auf Verbands-, aber auch im internationalen Bereich gearbeitet. Ne? Was, war, was hast du da genau gemacht? Also
2: ich habe ja selber auch lang Eiseki gespielt, war auch selber lang äh, Schiedsrichter äh, im nationalen Bereich äh, bis zur zweiten Bundesliga und eben auch internationalen Bereich bei den Frauen und äh, habe dann meine Karriere als äh, Schiedsrichterin 1999 äh, beendet und wurde dann äh, 2000 vom Internationalen Verband äh, berufen Officiating äh, Coach. Damals hat man es noch Supervisor benannt zu werden und bin dann äh, seit 2000 im internationalen Bereich äh, immer auf Eiseki-Turnieren unterwegs ähm, im Bereich Frauen ähm, und mache da auch immer wieder mal ähm, Development Camps, eben Ausbildung auch mit den Schiedsrichtern männlich und weiblich. Ähm, der Deutsche Eiseki-Bund äh, hat mich dann 2001 äh, berufen äh, eben oder auch gefragt, ob ich eben auch nicht äh, Coach werden möchte im Deutschen Eishockey-Bund und seitdem äh, bin ich da eben immer unterwegs, an den Wochenenden Fahrt zu spielen, mache das Coaching mit den Schiedsrichtern gemeinsam und äh, die Schiedsrichter kriegen auch dementsprechend ja auch immer eine, einen Bericht und ein Feedback von mir. Und äh, ja, bin eigentlich <lacht> seit äh, Kindesauf mit Eishockey äh, beschäftigt und äh, habe das bisher immer ähm, nebenberuflich gemacht äh, oder in meiner Freizeit sozusagen und äh, eben seit letztem Jahr hauptberuflich dann eben beim Deutschen Eishockey-Bund.
0: Bevor wir so ein bisschen tiefer einsteigen, gerade so in das Thema Schiedsrichterausbildung und Recruiting, ähm, lass noch mal einmal mich nachfragen: Was war wie? Was war bei dir damals der ausschlaggebende Punkt? Du hast gesagt, du hast selber gespielt und dann Schiedsrichterin geworden. Gab es da so spezielle? Momente, wo du gesagt hast, ach komm, das könnte ich mir auch vorstellen oder habe Lust, das zu machen? Oder stand das vielleicht auch schon länger so auf der, auf der Liste, dass nach der aktiven Zeit äh, auch ein Schiedsrichter zur, zur Diskussion steht für dich?
2: Anfangs eigentlich nicht. Also ähm, ich habe ja zwei ältere Brüder, beide haben auch äh, aktiv Eishockey gespielt. Und äh, sagen wir so, meine oder unsere Kunst Kindheit hat eigentlich immer im Stadion stattgefunden. Ähm, und das kam eigentlich... Äh, Dazu, dass ich Schiedsrichterin geworden bin, dass mein Vater, der hat relativ spät die Schiedsrichterlizenz gemacht, mich eben mich und meinen damaligen, also meinen Bruder angesprochen hat, ob wir beide nicht Interesse hätten eben auch Schiedsrichter zu machen. Und das war eben parallel in einer Zeit, wo ich selber noch Eishockey gespielt habe. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ich schaue mir das mal an. Und dann bin ich praktisch zum B auf den Neulingslehrgang gefahren. Und ja. War schon eine Herausforderung und ich war 19 und war schon ein ziemliches Neuland für mich. Aber ich habe da reingeschnuppert, mir hat es dann auch irgendwann mal gefallen und habe dann mehr oder weniger drei Jahre parallel Eiseke gespielt und dann eben auch Schiedsrichterin gemacht im BEV und wurde dann nach den drei Jahren berufen, in den DEB zu gehen als Schiedsrichterin. Und dann war einfach die Entscheidung da, entweder spielen oder Schiedsrichterin. Und äh, als Spielerin ähm, äh, hätte ich nie in die Nationalmannschaft äh, können, einfach äh, von meinem spielerischen äh, Vermögen her. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ähm, dann höre ich zum Spielen auf und mache dann ganz Schiedsrichterin. Mhm.
0: Ja, spannend. Und äh, das soll jetzt immer noch weitergehen, das Thema Schiedsrichter. Jetzt eben halt, wie du gesagt hast, nur in anderer äh, Funktion. Lass uns doch mal ein bisschen reinblicken, wie so der aktuelle Stand ist, gerade so im Bereich Schiedsrichterausbildung und Recruiting. Ähm, hast du die Zahl im Kopf, über wie viele Schiedsrichter wir oder ihr aktuell beim DEB so sprecht insgesamt? Wie viele sind da gerade im deutschen Eishockey unterwegs? Also wir haben 211 äh, DEB-lizenzierte Schiedsrichter, mhm.
2: ähm, die eben in der DEL, DEL 2 in den DEB-Ligen ähm, eingesetzt werden. Mhm.
0: Und gibt es so eine Zahl, ähm, wo ihr euch selber vielleicht vorgenommen habt, in so und so vielen Schritten und so und so vielen Jahren, wollen wir das um so und so viel Prozent weiter aufstocken oder geht es erstmal darum, überhaupt äh, ja vielleicht auch gerade für die unteren Ligen überhaupt Schiedsrichter-Nachwuchs zu rekrutieren? Ähm, ja, wir müssen uns da sehr
2: breit aufstellen, muss ich mhm. sagen. Also ähm, wir haben eigentlich in allen Bereichen eben von der höchsten Spielklasse DL bis äh, runter in den Nachwuchsbereich, im, im Landesverband, ähm, haben wir eigentlich Bedarf, äh, neue Schiedsrichter äh, zu akquirieren. Und ähm, es ist halt so, dass wir momentan also im DEB-Bereich fast nicht in der Lage sind, alle Spieler, also gerade Nachwuchs, äh, wirklich ausschließlich mit äh, DEB-Schiedsrichtern zu besetzen und müssen uns da einfach auch vom Landesverband immer wieder unterstützen lassen. Und auch der Landesverband selber, also hauptsächlich Nordrhein-Westfalen, hauptsächlich Bayern, dann noch ja, Niedersachsen in dem Bereich, fehlen uns wirklich definitiv Schiedsrichter eben auch im, im Landesverbandbereich. Und ähm, Schiedsrichter-Recruiting geht einfach dahingehend, dass wir sagen, okay, wir brauchen junge Leute, die im Landesverband anfangen, wir brauchen... Leute, die auch schon ein gewisses Hockey-IQ mitbringen. Da spreche ich speziell U20-Spieler an. Und wir brauchen natürlich auch Leute, die vielleicht schneller in den DEL-Bereich oder in den DEL-2-Bereich hochkommen können. Und das sind dann hauptsächlich Spieler, die, ja, aufgrund vielleicht Verletzungen ihre Karriere aufhören müssen, aber trotzdem noch als Schiedsrichter weiterhin auf dem Eis sein können. Die haben halt vielleicht den kürzeren Weg in die oberen Ligen nach, sind aber natürlich auch
0: kürzer auch dann im System aufgrund ihres Alters. Lass mich nochmal zu den Landesverbänden nachfragen. Das bedeutet doch, es ist oder nochmal auch für mein Verständnis, aktuell ist es so, dass die Schiedsrichter in den Landesverbänden eher dann auch in der jeweiligen Region pfeifen, oder? Und ist es dann aktuell so, dass ihr schon, so habe ich es eben verstanden, dass dann Schiedsrichter oder Schiedsrichterin aus Niedersachsen auch mal äh, im Süden aushelfen muss? Oder wie ist das? Dadurch, dass aktuell nicht genügend da sind?
2: Um, also im Süden jetzt nicht unbedingt. Aber wir haben eben manchmal dann Spiele, die wo normalerweise im Zweimannsystem geleitet werden, wo man sagt, okay, wir können es jetzt eben aufgrund äh, mangelnder Schiedsrichter nur im Einmannsystem ähm, leiten. Hm. Ja. Hm. Und äh, es ist schon so, dass sich die, die Bundesländer übergreifend, also die nahen Bundesliga-übergreifend unterstützen. Wir haben zum Beispiel hier in Bayern ähm, es ist es so, dass wir auch den Bereich äh, Ravensburg mit unterstützen, obwohl Ravensburg ja eigentlich eher zu Baden-Württemberg gehört. Und so unterstützt zum Beispiel Niedersachsen eben auch mal ähm, in Richtung Hamburg hoch, äh, dass, man, dass eben da eben zu wenig Leute sind. Also es ist eher eben an, am Rande der
0: Bundesliga, äh, Bundesländer, dass man sich da ein bisschen unterstützt. Mhm. Und nochmal in Richtung Zahlen gefragt, wäre, was wäre denn so ein Wunschszenario über wie viele Schiedsrichter auch gerade, was du angesprochen hast, auch dieses, dieses Zwei-Mann- oder Zwei-Frau-System ist ja jetzt auch nicht gerade unwichtig, ne? Also, dass man da äh, nicht zu viele Spiele hat, die dann alleine gepfiffen werden müssen. Was wäre so eine Zahl, wo du sagst, dass ja da, da werden wir gut aufgestellt, wenn wir diese XY-Schiedsrichter hätten? Ja, also ich habe mal so eine Umfrage
2: gemacht, ähm, was denn äh, die Landesverbände an sich ähm, sagen, was mir, was sie an, an, an Bedarf haben an neue Leute. Man muss ja auch so sehen, es gehen ja auch immer wieder äh, je, je, pro Saison Leute sozusagen in Rente. Mhm.
1: Ähm,
2: nicht nur wegen dem Alter, sondern auch, weil sie es beruflich nicht mehr machen können oder familiär. Und ähm, da muss man sagen, da haben wir eigentlich landesweit äh, in den Landesverbänden ca. 100 bis 120 Schiedsrichter die dort
1: fehlen.
0: Okay, also schon eine be, keine, keine kleine Zahl. Ähm, und das ist ja ehrlicherweise jetzt auch kein neues Thema, zumindest in der Eishockey-Szene, dass äh, beim Thema Schiedsrichterwesen, so wie du es auch gesagt hast, man sich da viel, viel stärker und breiter aufstellen möchte. Dann lass uns da doch noch mal ein bisschen konkreter reinschauen. Was sind so genau die Maßnahmen, die ihr jetzt auch gerade seitdem du da bist, äh, die ihr versucht umzusetzen im Bereich Schiedsrichter Recruiting, gibt es da so regelmäßige Informationsveranstaltungen oder auch vor Ort Besuche? Du hattest den Sommer schon angesprochen, wo was gemacht wird. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen nochmal uns uns mitnehmen auf dem Weg. Also was wir eben im Bereich vom Deutschen
2: Eisergebund machen und da sind wir jetzt so weit, dass wir das auch flächendeckend organisiert haben und zwar eben wegen dem Fünf-Sterne-Programm vom DEB kann ja jeder Verein Punkte sammeln im Bereich Umfeld und diese Punkte werden ja dann mehr oder weniger, also umso mehr Sterne so ein Verein hat, umso mehr Unterstützung bekommt er eben. Und er kann eben auch hier Punkte sammeln im Bereich Informationsveranstaltung ähm, oder eben auch, dass er äh, Spieler U20 oder U17-Spieler zu einem schiedsrichterlehrgang ähm, schickt. Diese mhm. Informationsveranstaltung wird immer vor Ort gemacht, also bei dem Verein. Der Verein fragt zum Beispiel an, ähm, ich würde gerne sowas machen, wir suchen eben in den unterschiedlichen Landesverbänden äh, dann einen Schiedsrichter, wo man sagen, der macht es gern, der kann das gern, der hat eine Präsentation, der fährt dahin und dann macht er so eine Infoveranstaltung, ähm, um einfach da, ähm, ja, die Leute ein bisschen das schmackhaft zu machen. Und es gibt dann doch sehr viele Fragen, wie der ganze Ablauf ist und und so weiter und so fort. Und das wird dann ähm, direkt fortgemacht. Das funktioniert äh, im Bereich des Fünf-Sterne-Programmes. Es kann aber auch jeder Landesverband selber eben für diese Landesverbandvereine ähm, auch diese Informationsveranstaltung machen. Und da unterstütze ich oder unterstützt der DEB eben die Landesverbände äh, mit der Organisation und eben auch so eine einheitliche Präsentation, dass die Information überall die gleiche ist. Mhm. Und dann wollen wir natürlich auch äh, vermehrt äh, Spieler ansprechen und da ähm, werden wir, ähm, im Frühjahr einen Termin haben in München und im Sommer dann einen Termin ähm, irgendwo Zentraldeutschland, wo wir so, so eine Art Grasshoot Camp äh, organisieren möchten. Und da werden eben Spieler angesprochen, Seniorenspieler angesprochen in den unterschiedlichen Ligen, eben DL, dl 2 oder Oberliga, ähm, wo wir sagen, da haben wir nochmal so einen speziellen Tag, ähm, um einfach auch den Spieler ähm, da auch äh, Informationen zu geben, wie so ein
0: Karriereweg im Endeffekt äh, für so einen Spieler eben ausschauen könnte. Mhm. Ja, spannend ist das. Ähm, Habe ich natürlich auch schon jetzt in meiner Funktion zwei, dreimal von gehört, so von diesem Thema, wie, wie schaffen wir es grundsätzlich im Eishockeybereich, die aktiven Spieler danach auch gerade im Schiedsrichterwesen äh, vielleicht stärker einzusetzen oder dafür zu begeistern, ist schon etwas, wo jetzt noch mal Anhand der, also du hast die unterschiedlichen Bausteine jetzt gezeigt, aber wenn man sich diesen Punkt äh, aktive Spieler rauspickt, ist schon etwas, wo nochmal ein größerer Fokus jetzt drauf gesetzt werden soll, ne? Ja, auf jeden Fall.
2: Wir haben ja, ähm, wir haben ja schon in der Vergangenheit äh, ehemalige Spieler rekrutieren können und die waren ja auch äh, sehr erfolgreich, eben bis im DEL-Bereich oder im internationalen Bereich. Ähm, es sind in dem Fall noch zu wenige, also wir würden auch gerne noch mehr ansprechen und wir haben eben auch äh, dieses äh, Trainee-Programm im Bereich äh, DEB, das ja sehr stark von der DEL unterstützt wird, um da einfach auch noch ähm, speziell so ehemalige Spieler ähm, darauf vorzubereiten und diesen Weg eben auch äh, zu ähm, äh, eben Schneller, dass der schneller eben bereit ist, eben in die liegen eingesetzt zu werden. Also dieses Trainee-Programm ist sehr intensiv und da gibt es eben auch regelmäßige Meetings. Und äh, da steigt man schon in einer sehr also in einem, einem hohen Niveau ein und, und wird da wirklich explizit dann
0: vorbereitet. Und U17, U20 hattest du jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen. Das ist dann dementsprechend so die Altersklasse, wo es dann aus eurer Sicht auch sinnvoll ist mit den Jungs und Mädels zu sprechen und sie schon mal so ein bisschen dahingehend auch für den für den Schiedrichterbereich ja zu informieren und vielleicht auch ein Stück weit positiv gemeint anzufixen, dass sie damit jetzt schon mal in Berührung kommen. Vorher ist das sind die noch zu jung dann, nehme ich an. Ja, ich meine, die meisten müssen ja doch äh, zumindest
2: ist, also ein Auto haben oder ja, die Eltern können die Kinder die, die Jugendlichen ja auch nicht immer überall hinfahren, also von dem her wäre das schon so mal die die, die die Gruppe, wo wir ansprechen, U17, U20, ähm, es ist äh, auch so, wenn, wenn die anfangen, äh, dann brauchen die manchmal ein, zwei, vielleicht auch drei Jahre im Landesverband, ähm, bis man sagt, okay, jetzt sind sie soweit, dass wir eben sie auch in den DEB hochholen können und ähm, es ist halt, dieses Recruiting soll soll praktisch ja Personen oder Schiedsrichter ansprechen, die zum Beispiel eine kurze Laufbahn haben, vielleicht nur drei Jahre, eine mittelfristige, zehn Jahre oder eben 20 Jahre. Und diese 20 Jahre, da, ähm, das funktioniert natürlich meines Erachtens nur mit dem U17- und U20-Spieler, der einfach schon die gewisse Erfahrung hat im Nachwuchsbereich, aber der eben noch ähm, sehr viel Entwicklung im Bereich Schiedsrichter braucht. Mhm.
0: Und gibt es so eine Formel, wo ihr sagt, ähm, ich könnte mir vorstellen, es ist ja auch nicht immer so, dass wenn man so eine Informationsveranstaltung macht, so gerade bei so jüngeren Menschen, dass es gleich am Anfang so ist, dass irgendwie mehrere kommen und sagen, ja du, ich habe Lust, das zu machen. Ähm, ist es denn so, dass ihr es mehrfach versucht oder wie ist so dir der Prozess, äh, lasst ihr das erstmal bei denen dann ein Stück weit auch sacken und äh, gebt das Angebot, dass sie sich melden können oder ladet ihr sie dann nochmal zu wiederkehrenden Terminen ein, wie ist das?
2: Ja, also wir bieten auf jeden Fall an, dass sie so einen Neulingslehrgang besuchen können. Ja, der ist auch in, soweit ich weiß, in allen Bundesliga Bundesländern kostenlos. Mhm. Da kann man auf jeden Fall schon mal reinschnuppern, hinschauen. Was erwartet mich da? Was muss ich denn für Tests machen? Und Regeltests, da ist es das erste Mal, dass sie sich dann vielleicht auch intensiver mit den Regeln <lacht> beschäftigen. <Ja.
0: lacht> Über die sie sich sonst natürlich wahrscheinlich beschweren auf dem Eis, ne? <lacht> <Ja.
2: Okay. lacht> ähm, und äh, dann ist es oft so, also sie kriegen eigentlich schon diese Erstlizenz, sie, die meisten probieren es dann auch schon mal aus, mhm. ähm, und dann kann es natürlich sein, dass sie sagen, okay, mein Fokus ist vielleicht diese Saison eher nochmal auf dem Bereich spielen, dass sie sagen, okay, ähm, ich komme aber im, im, im Jahr drauf nochmal zurück, vielleicht auf den Neulingslehrgang, vielleicht dann auch auf einen weiterführenden Lehrgang. Ähm, also es ist nicht so, dass jetzt, wenn jemand äh, auf dem Lehrgang ist und sich das das erste Mal anschaut ähm, und da nicht sofort hundertprozentig ähm, begeistert ist, dass der dann aus dem Raster fällt. Also der hat dann immer noch die Möglichkeit, ähm, ein Jahr später dann nochmal äh, zu kommen und sich da nochmal einen Neustart
0: äh, praktisch äh, machen kann. Mhm. Apropos Neustart, beziehungsweise vielleicht so ein Kaltstart. Wie ist denn das eigentlich? Ich könnte mir vorstellen, es ist kompliziert und schwierig, aber vielleicht kannst du nochmal sagen, aus deiner Sicht, woran das liegt. Wie ist so grundsätzlich ähm, das Thema mit Schiedsrichtern, die gar nicht aus dem Eishockey kommen? Also, und vielleicht auch gar nicht aus einer anderen Sportart. Das finde ich auch nochmal interessant. Gibt es da... Beispiele aus der Vergangenheit, wo du sagst, ja, da haben wir Leute mal gewinnen können. Und wenn nein, warum ist denn das so schwierig aus deiner Sicht? Also es gab sicher schon ähm, oder
2: es gibt immer noch Schiedsrichter, die vorher noch nicht äh, selber aktiv gespielt haben, aber im Endeffekt vielleicht auch durch die, ja, Kinder oder Geschwister immer im Eiseki-Sport dabei waren. Mhm. Ähm, und natürlich Schlittschuhlaufen. Das ist, das ist ja eine Sache. Schlittschuhlaufen lerne ich nicht innerhalb von drei Jahren so gut wie ein ehemaliger Eiseki-Spieler. Ja, und man, man merkt auch die Unterschiede, wenn jemand noch nie Eiseki gespielt hat, dass der da an seine Grenzen kommt. Ja, außer derjenige, der macht, äh, keine Ahnung, zehn Power-Skating-Kurse und ist da ständig am Trainieren, dann, dann kann der schon auch in einer gewissen Weise auf ein sehr hohen Niveau kommen. Ja. Mhm. Aber es ist eher, sagen wir mal, so selten. Ähm, ich kann natürlich schon ähm, ja, Hockey IQ auch auf einer gewissen Weise äh, lernen, ähm, indem ich mir Spiele anschaue, indem ich mir auch so ein Spiel anders anschaue, also nicht nur so als Zuschauer und ähm, ja, so ein Puck ein bisschen verfolge. Also ähm, man muss sich dieses Spiel schon sehr intensiv anschauen. Aber es ist schon so, dass so jemand eher an seine Grenzen irgendwann mal kommt und ähm, dann auch nicht unbedingt für den oberen Bereich ähm, ja fähig ist, da wirklich dieses, dieses Hockeyspiel so zu erfassen wie ein ehemaliger Spieler. Also ein Spieler hat dann einfach diesen Vorteil, er sitzt als Spieler, er lernt es als Spieler und äh, kann dadurch natürlich schon viele Entscheidungen noch mal, ähm, ja, besser wahrnehmen oder besser, ja, bewerten will ich noch nicht mal sagen, aber er weiß, um was es geht im Endeffekt.
0: Mhm. Ja. ja, absolut verständlich, aber auch nochmal interessant, wie du das sagst, dass das dann eben, ja, keine, ich glaube, dann auch kein strategischer Move wäre beziehungsweise ganz schwierig zu sagen, wir versuchen es außerhalb der Eishockey-Szene großartig zu verbreitern, ne, also das ist ja schon dann, ja, könnte ich mir vorstellen, schon denn eher die Fragestellung, lohnt sich das überhaupt, beziehungsweise viel stärker dann, so wie ihr es ja auch macht, zu sagen, kommen wir fokussieren uns nochmal ganz konkret auf wirklich die, die Eishockeyspielerinnen und Spieler, um die fürs Schiedsrichterwesen zu begeistern. Ähm, gibt es dann, apropos andere Sportarten, gibt es für dich, für euch in dem Bereich Austauschformate oder Möglichkeiten, dass man sich auch mit anderen Sportarten im Bereich Schiedsrichterwesen austauscht?
2: Also aktuell noch nicht, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm.
0: Ähm,
2: Eishockey ist da, bin ich der Meinung, schon sehr, schon was Besonderes. Einfach durch das, dass man ähm, als Schiedsrichter wirklich im Spielbereich mit unterwegs ist. Ja? Ähm, man hat ja gar keine Ausweichmöglichkeiten. Man kann ja nicht schnell auf die Spielerbank rausspringen und von da aus dann das Spiel leiten. Das ist in vielen anderen Sportarten ja eher möglich. Wobei im Fußball ist man ja auch im Spiel. Mhm. Ähm, aber ich denke mal, wir sind da schon was Besonderes, einfach durch dass man eben ja dieses technische Schlittschuhlaufen äh, schon sehr anspruchsvoll ist und dann auch die Regeln im Eishockey sehr anspruchsvoll sind. Und natürlich diese Geschwindigkeit des Spiels. Das ist das, was es ja einfach äh, auch sehr schwierig macht. Ähm, einmal äh, die Geschwindigkeit des Spiels und dann diese diese kurze Zeit, äh, wo man eben eine Entscheidung treffen kann. Allerdings mhm. habe ich mir schon Gedanken darüber gemacht, ähm, vor allem weil wir im Bereich, ja eigentlich in allen Sportarten, ähm, denke ich mal, überall das Problem haben, dass zu so viele Schiedsrichter ähm, nicht nur durch Corona, sondern auch durch vielen anderen äh, anderen Sachen einfach äh, abgesprungen sind. ja. Aber das ist für mich schon eine, so eine Überlegung gewesen, vielleicht mal im Bereich Fußball mich da ein bisschen mehr zu ähm, ja, zu interessieren oder zu connecten um da vielleicht so Parallelen zu finden, wie man sich auch gegenseitig äh, noch weiter unterstützen könnte, um ähm, Leute zu
0: rekrutieren. Hm. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass das Durchaus an der einen oder anderen Stelle sinnvoll sein könnte. Und dann abschließend gefragt, ähm, wir hatten zu Beginn gesagt, du kommst aus dem, äh, kennst dich aus, also kommst aus der Praxis. Was ist denn aus deiner Sicht so die, der größte Unterschied oder wie hat sich das im Bereich Schiedsrichterwesen in den letzten, ja, vielleicht zwei, drei, vier, fünf Jahren entwickelt? Ist es dieses, was du eben auch schon gesagt hast, ist es diese Geschwindigkeit und damit dann auch die, ja, diese Entscheidungen, die viel, viel schneller aufgrund der Geschwindigkeit getroffen werden müssen oder gibt es und oder gibt es darüber hinaus noch weitere Punkte, wo du sagst, das hat sich jetzt noch mal auch im Vergleich zu meiner aktiven Zeit, hat sich noch mal extrem verändert?
2: Ja, das key spiel ähm, und die Eishockey-Spieler entwickeln sich ja. ja. Wenn man Eishockey vor 50 Jahren anschaut oder vor 40, 30, 20, wie auch immer, ähm, erkennt man immer eine Entwicklung, ja. Ähm, die Spieler werden athletischer, das Spiel wird schneller. Also von dem her kann man das jetzt nicht vergleichen, so eine Schiedsrichtertätigkeit in den 90er Jahren zu der heutigen Zeit. Dann ist es natürlich so, es kommt ja immer mehr Technik mit ins Spiel. Gerade in der DEL, wir haben ja im Endeffekt nur noch gläserne Eis Schiedsrichter auf dem Eis, weil ja jede Entscheidung, jede Situation bis ins kleinste Detail nachvollzogen werden kann und auch durchleuchtet wird. Ja. Mhm. Und da ist natürlich schon so ein bisschen die Schwierigkeit dabei, ähm, bin ich der Meinung, diese ja, Akzeptanz der Schiedsrichter vielleicht ähm, noch mehr äh, zu unterstützen oder ähm, die Entscheidung der Schiedsrichter auf dem Eis äh, noch mehr zu unterstützen, weil einfach äh, die Wahrnehmung auf dem Eis immer eine ganz andere ist wie das, wie ich es dann im, im Video sehe, mit der zehnten Wiederholung, mit dem Slow-Motion oder Slow-Slow-Motion und dann kann ich diese Szene komplett auseinandernehmen. Und das ist das, was in der heutigen Zeit einfach für den Schiedsrichter, dass der Schiedsrichter einfach lesender wird ja und mhm. auch mehr in der Kritik steht, sagen wir mal so. Mhm. Ich denke, wir, wir alle, also ich als Ausbilder und auch die Schiedsrichter haben immer den Anspruch, sich zu verbessern und da helfen natürlich auch in einer Art und Weise wieder diese Videoszenen, weil man, weil man das unheimlich gut als Schulungsvideo hernehmen kann. Ja. Mhm. Aber eben auf der anderen Seite ist es für den Schildzichter, für die Arbeit auf dem Eis wird es natürlich immer schwieriger, weil einfach er zu jeder Sekunde auf dem Eis ähm,
0: ja, da auseinandergenommen werden kann, sagen wir mal mhm. so. Ja, ja. Ja, ein sehr, sehr, ja, ein total, ich finde immer wieder, mich beschäftigt es ja nun auch wirklich oft in der Saison, äh, diese Themen, äh, aufgrund eben der Spiele an den Wochenenden. Aber ein sehr, sehr hochspannender und interessanter Punkt finde ich, ähm, deswegen noch, doch nochmal nachgefragt, dieses Thema zusätzliche Unterstützung, auf dem Eis für die Schiedsrichter total verstanden. Und ich glaube, wenn man jetzt bei uns reinguckt, in die Penny DEL wird es da ja auch, glaube ich, das haben wir jetzt ja auch kommuniziert in den letzten Wochen, äh, auch anhand der einen oder anderen Thematik wird es auch wieder Weiterentwicklungen geben. Äh, vielleicht an dem Punkt auch nochmal zu sagen, es geht ja aber auch darum, dass denn die technischen Möglichkeiten da sind. Also eine slow sich anzugucken in, in einer noch besseren Auflösung ist halt besser, als wie wir es vielleicht aktuell haben. Das vergessen ja viele dann, äh, die dann gerne kritisieren auch. Meine Frage geht dahin, aber trotzdem siehst du es auch so, dass am Ende die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter ja doch die Entscheidung auf dem Eis treffen wollen. Und daher die Frage, es geht dann darum, dass in speziellen Situationen die Unterstützung kommen soll. ne?
2: Ja, als, als Unterstützung, als Hilfestellung, genau. In speziellen, genau. speziellen Situationen, wie zum Beispiel äh, in Torsituationen, ist der puck äh, war der puck über der torlinie oder wie ist der puck in das tor kommen oder was auch immer ähm, ich denke mal da ist es unheimlich hilfreich ähm, äh, da äh, die entscheidung ähm, die richtige entscheidung zu haben auf dem eis definitiv mhm. ähm, ich weiß nicht inwieweit die technik noch weiter geht ähm, um, um dass man vielleicht irgendwann mal sagt okay dann wird irgendwann der schiedsrichter auf dem eis ersetzt ist vielleicht der, der der erste Schritt, aber irgendwann werden vielleicht auch die, die Spieler auf dem Eis ersetzt, weil bloß noch Roboter auf dem Eis stehen. Also das ist jetzt vielleicht sehr weit hergeholt, aber ja. ähm, ich, ich weiß es nicht, ob das ähm, ob das immer weitergehen muss oder immer weitergehen sollte ähm, ob dann doch irgendwann mal die Technik überwiegt und eigentlich nicht mehr nicht mehr das Eishockeyspiel Spiel an sich ja und, und
0: mhm. ja, Nein, ja. ich kann, nicht, kann ich nicht beurteilen. Nee, ich kann es auch nicht beurteilen. Ich glaube, also meine persönliche Meinung ist nur, also die technische Unterstützung ist, glaube ich, total gut und hilfreich. Und gerade unsere Sportart zeichnet sich da ja auch aus, extrem innovativ. Und ich glaube auch oft irgendwie schon eine Art First Mover zu sein, wenn man sich mal vergleicht mit anderen Sportarten, wobei Vergleiche hinken ja teilweise auch. Ähm, Nochmal nachgefragt, äh, sowas wie eine Funkverbindung oder so? Gibt das aus deiner Sicht auch gerade in unteren Ligen? Da ist dann ja aber das Problem, das muss ja auch alles finanziert werden und so. Wäre so etwas vielleicht eine Möglichkeit oder geht es wirklich darum, dass der Schiedsrichter äh, auf dem Eis die Entscheidung treffen soll und wenn er unsicher ist, dann eben halt die Möglichkeit haben soll, sich was anzugucken und dann wieder, im Prof wenn wir im Profibereich sind, dann eben so eine, ja Rückkopplung, wie zum Beispiel bei uns mit dem Game Center zu haben, wo man dann eben die Situation nochmal sich nicht nur angucken kann, sondern vielleicht auch gegenchecken kann mit Leuten, die nicht im Stadion sitzen, um dann eine Entscheidung zu treffen. Das müsste wahrscheinlich der Weg sein, ne?
2: Ja, es wäre schon nicht schlecht. Also in den unteren Ligen, also in der Oberliga sind wir ja noch nicht mehr so weit, dass wir äh, Tore überprüfen können, ja, weil ja, viele Vereine ja. einfach sagen, äh, das ist finanziell für sie nicht möglich. Äh, sie haben eh finanzielle Probleme. Oder eben auch äh, der Bereich, dass ich eine 5-Minuten-Strafe überprüfe, finde ich zum Beispiel auch sehr gut. Ähm, aber ich finde, äh, das sollte immer als erstes in der Entscheidung, das schießt sich das bleiben, ja, dass er sagt, okay, ähm, ich bin jetzt an dem Punkt, ich möchte es überprüfen oder ich bin an dem Punkt, nee, das habe ich hundertprozentig äh, richtig erkannt und ich bleibe bei der Entscheidung. Also, das finde ich schon, sollte noch schon so bleiben. Ja. Aber wir haben Potenzial in den unteren Ligen natürlich schon da, diesen Videobereich, äh, Videobeweis mit einzubringen bringen. Wobei ich natürlich sagen muss, ähm, naja, wir haben natürlich kein Game Center, aber äh, das einzig Positive, was ich im EISOK sehe, was wir äh, durch Corona bekommen haben, es werden mittlerweile wirklich alle Spiele gestreamt. Ja? Entweder ja. eben mit mit Kameraleuten oder mit so einer intelligenten äh, Kamera. Das ist schon was, was, was uns äh, als Verband auch wirklich weitergebracht hat, dass wir ähm, da einfach Spiele uns ähm, anhand Videobilder einfach nochmal anschauen
0: können. Und höchstwahrscheinlich dann auch im Nachgang, ne? Also wenn es nicht möglich ist, jetzt im Spiel zum Beispiel, so wie du gesagt hattest, ja auch total verstanden, das ist eben was anderes, äh, ob man das in der Profiliga macht oder dann im unteren Bereich. Aber es geht dann ja wieder, und dann sind wir ja beim Thema Schulung und Recruiting, geht ja auch darum, dass du, dass ihr das Material braucht, um eben anhand der Szenen auch gerade aus dem unteren Bereich dann wieder etwas zu schulen und weiterzugeben, ne? Ja, also das die
2: Videoschulung ist wirklich eines der der wichtigsten Schulungen, die man hat. Auch wenn man nur mal ein Video zeigt, einfach die 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 Diskussion, die man dann vielleicht darüber hat. Ja, weil anhand Bilder ähm, kann ich immer besser schulen, als wenn ich es eben nur so äh, verbal mache. Und äh, das das wird auch Absolut gemacht. Also ich schaue mir sehr viele Szenen immer im Nachgang an. Wir haben ja auch sehr viele Coaches in allen Ligen unterwegs, die eben auch im Nachgang entweder mir nochmal ein Video schicken oder auch direkt mit den Schiedsrichtern dann nochmal kommunizieren. das sind wir schon sehr froh, dass wir das haben, weil die Ausbildung der Schiedsrichter findet ja nicht in den Sommerlehrgängen statt oder nicht nur in den Sommerlehrgängen statt, sondern eigentlich immer, an den Spielen, ja, und, und da
0: ist es natürlich schon sehr hilfreich. Super. Manuela, vielen Dank. Das war äh, sehr interessant, wie ich fand, auch gerade mal so in die, in die unteren Ligen und im Thema Schiedsrichterausbildung, Recruiting, so ein bisschen mit dir zu sprechen. Ich drücke natürlich die Daumen, dass da sich viele Jungs und Mädels oder junge Erwachsene finden, die Lust haben auf den, auf den Job. Und ähm, ja, wir als DEL versuchen das dann auch, weiter und stärker mit zu beleuchten und äh, wir bleiben am besten im Kontakt auch gerade mal, also was diesen Frühjahrstermin angeht, den du angesprochen hast, das finde ich auch interessant. Also ich danke mhm. dir. Ja, sehr
2: gerne. Das sag ich sage auch
0: mal. Vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Eiskalt auf den
1: Punkt ist der offizielle DEL-Podcast und eine Produktion der Deutschen eishockey -Liga.